0: Assalamualaikum Abdullah. Washhadu an la ilaha illa أما بعد، باذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين يوغا mülkulleri
1: <gülüyor> Bugün zikredeceğim Bedri sahabinin adı Hazreti Osman bin Mazun Mazun'dur. Kunyesi Abu Sa'ib idi. Hz. Osman'ın annesinin adı Suheylah bint-i Ambes idi. Hz. Osman ve kardeşi Hz. Kudame birbirine benziyorlardı. <gülüyor> Kureyş-i Mekke'nin bunun cema ile alakalıydı. Hz. Osman bin Mezun İslam kabul edilişinin olayı şöyledir. Hz. İbn-i Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilir. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kendi evinde uh, teşrif buyuruyordu. Avlu da Osman bin Mes'un oradan geçti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce gülümsedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Sen oturmayacak mısın? O dedi ki neden olmasın? Resulullah'ın önünde oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşuyordu. Birdenbire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini yukarı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir saniye için göğe baktı. Sonra yavaş yavaş gözlerini indirdi. Öyle ki yüzüne sağ bakmaya başladı <gülüyor> ve kendisi yanında oturan Osman'dan yüz çevirerek e, diğer tarafa teveccüh etti ve başını eğdi Resulullah sallallahu aleyhi ve bu arada kendi başını salladı sanki bir şey anlıyordur Osman ben Mes'un hepsini görüyordu yanında oturuyordu Belli bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan bu işi tamamladı. Yahut o günkü durumdan bu ve kendisine ne deniliyordu Hz. Osman bilmiyordu. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e deniliyordu. Kendisi anladı. O zaman gözlerin tekrar göğe doğru çıktı. İlk seferinde olduğu gibi Resulullah'ın gözleri bir şeyin arkasından gitti. Ki sonunda göğe kayboldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskisi gibi Hz. Osman'ın mezununa dikkat etti. Ve o dedi ki ben hangi gayeyle sizin yanınıza geleyim ve oturayım bugün sizin yaptığınızdan önce böyle yaptığınızı ben hiç görmedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ne yaptığımı gördün Osman bin Mezun dedi ki ben gördüm ki siz göğe doğru bakıyordunuz Sonra sağa baktınız, beni bırakarak oraya dikkat ettiniz, başınızı eğmeye başladınız. Sanki kendisini neden iliyorsa onu anlamaya çalışıyordunuz. Dedi ki gerçekten sen böyle hissettin mi? Osman bin Mazun dedi ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şimdi demin Allahu Teala'nın elçisi bana geldi mesaj getirdi sen دی yanımda oturuyor iken Osman bin Mazun dedi ki Allah'un elç Allah'ın elçisi mi soru sordu Resulullah buyurdu ki evet Resul Hasan Osman sordu ki size ne dedi Resulullah dedi ki o bana şöyle dedi İnne Allah yameru bil adli vel ihsan ve itaizil qurba ve yanha yaezukum la'allakum tzakkarun yani şüphesiz Allah adaleti ihsan ve یا پلان falan ata gibi atayı emreder ve haya لکتن ve isyandan اسیاندن men eder o size nasihat eder ki siz ibret alasınız diye Osman بن مزون dedi ki bu öyle bir saat idi ki benim kalbime iman yerleşti <coughs> ve ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeye başladım. Hz. Musleh Me'ud radıyallahu anh'u Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nebuit ilanından yani ilk gününden bahsederken şöyle diyor. Pek yakın zamanda yani başlangıç Talha ve Zübeyir ve Ömer ve Hamza ve Osman bin Mazun bu gibi dostlarıydı Resulullah'ın eline geçti. Onlardan her birisi kendisine can veren birisiydi. Kendisinin ter yerini kanını akıtmaya hazır idi. Şüphe yoktu ki 13 seneye kadar musibetler oldu, sıkıntılar oldu, eziyetlerden geçti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli içindeydi. Bu Mekkelilerden akıllı e, mertebeli, takva sahibi hak e, kimseyle beni kabul ettiler. Ve şimdi Müslümanlar bir güç olarak kabul ediliyorlar. Hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyordu ki eli i billah o delidir. Onun diğer akırbağları daha sonra diyorlardı ki eğer deli ise o zaman filan zat ...çok akıllı birisi... ...niye ona inanıyor? Bu öyle bir cevap idi ki... ...hiç kimse... ...ona mukabil bir şey ses çıkaramıyordu. Avrupalı... ...müsanifler... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde... ...bütün çabalarını sarf ediyorlar... ...çok konuşuyorlar... ...ve birçok seferinde... ...kendisine çirkin... ...sözler söylüyorlar... ...şimdi de aynısı oluyor... Fakat Ebu Bakir'in zamanı geldiği zaman diyorlardı ki evet o bir nefes birisiydi. Avrupalı yazarlar yazıyorlar ki her kime Ebu Bakir kabul ettiyse o nasıl yalancı olabilir. Ebu Bakir'i meth ediyorsanız o zaman onun kabul ettiği zehir meth edilmeye değer olmalı. Eğer bir nefes ise Ebu Bakir o zaman öyle hırslı birisine niye iman etti? Eğer gerçekten bir nefes ise o zaman kabul etmek lazım olacak ki onun efendisi dahi bir nefes izi Bu çok büyük bir delildir. Onu reddetmek kolay değil. <gülüyor> Hz. Musleh Ma'ud <gülüyor> Hz. Mesih modül aleyhissalatü selam hakkında dahi. Aynı şey delil sürmüştür. Hz. Mesih modül aleyhissalatü selam hakkında diyor ki, cahil deniliyor kendisine. Fakat Allahu Teala bu itirazı reddetmek için öyle malzemeler ortaya çıkardı ki birinci halife radıyallahu anh'ın başlangıçta kendisine iman etti. Müalibi, Muhammed Hüseyin ve Talep'i iddiasından önce kendisini meth ediyordu. Sonra memur olduğunu ilan edince bilgili kimselerin büyük bir cemaati Allahu Teala öyle e, ortaya çıkardı ki hemen kendisine inandılar. Bu bilgili kimseler Ulemalardan dahi idiler, amirlerden dahi idiler, İngilizce bilenlerden dahi idiler. Şimdi bunu analize ederken diyor ki, insanlar üç şeyden etkileniyorlar. Ya imandan, ya bilgiden, yahut paradan etkileniyorlar. allah Teala her üçü Mesih-i Maud'u'nun cemaatinde ortaya çıkardı ve kendisine öyle başlangıçta, öyle dostlar nasip etti ki, bütün dünya onları met ediyordu. Hatta birinci halifenin hikmetinin hikmeti hala kabul ediliyor. Gari Ahmet'i hakimler dahi kendisinin ilaçlarını kullanıyorlar ve met ediyorlar. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar öyle kimseler ortaya çıktı ki her tabakadan idiler. Ve büyük ailelerden idiler. Başka bir yerde kafirlerin Mekke'sinin hasretinden bahsederken Müslüman Oğud radiyallahu anh'u beyan eder. Ve der ki Allahu Teala öyle malzemeler ortaya çıkardı ki kafirlerin kalpleri yanıyordu. <gülüyor> ve anlamıyorlardı. Ki bu ateşi nasıl söndürelim? Hiç bir aile yoktu ki, ki onun fertleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğine girmiş olmasınlar. Hz. Zübeyen büyük bir aileden idi. Hz. Tala büyük bir aileden idi. Hz. Ömer büyük bir aileden idi. Hz. Osman büyük bir aileden idi. Hz. Osman bin Maz'un büyük bir aileden idi. Aynı şekilde, Hazreti Amr bin Alas ve Halid bin Velid daha sonra Müslüman oldular. Mekke'nin en üst ailelerinden idiler. As muhalif idi. Ancak Amr'in babası fakat Amr Müslüman oldu. Velid muhalif idi fakat Halid Müslüman oldu. Diyor ki, billerce insan öyleydi ki İslamiyet'in büyük düşmanıydı. Fakat onların evlatları kendilerini Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının altına koydular. Ve meydan sağlığında babaları ve akrabaları eleyinde kılıç kullandılar. <gülüyor> Hazreti Osman bin Mazun'un Habeşistan'a hicreti ve geri Mekke'ye gelmesinin zikri dahi vardır.
0: <gülüyor>
1: Daha önce zikre zikredildiği gibi, Hazreti Osman bin Mazun başlangıçta e, İslam kabul edenlerden birisiydi. İbn-i İshak'a göre 13 e, e, sene sonra Müslüman oldu. Kendisi ve oğlu sahip Müslümanların bir cemaatiyle birlikte Habeşistan'a doğru ilk hicrete girdiler, hicret ettiler. Habeşistan'da ederken bil, e, bilgi dediler ki kureyş mümin Mumin oldular. Geri Mekke'ye geri geldi. İbn-i İshak beyan eder ki muhacirler Habeşistan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'dekilerin secde secd- ettiğilerini haber aldılar ve onu daha önce bir beyan ettiler ama onun için geri geldiler. Hazreti Osman ve dostlarıydı. Secdenin sebebi neydi? biliyor Öğreniyorlardı ki onlar Resulullah'a tabi oldular kafirler. Mekke'ye yaklaştıkları zaman asıl olayı öğrendiler. O zaman Habesistan'a geri gitmek geri zor geliyordu. Bazı rivayetlere göre bazıları oradan geri gittiler. Bu dahi deniliyor. <gülüyor> Ve Mekke'de dahi girmekten korkuyorlardı. Böyle belli bir müddet sonra orada durakladı. Sonra her birisi Mekke ahalisinin birisinin amanına girdiler. Yahut yolda kaldılar aman bulmadıkça. Hazreti Osman bin Maz'un radiyallahu anhü Vülid bin Mughira'nın amanına girdi. İbni İshak beyan eder. Hazreti Osman gördü ki Hazreti Resulullah ve kendi eshapları eziyet çekiyorlar. İnsanlar kendilerini döviyorlar zulüm ediyorlar ve onlar Velid bin Mughira'nın e, himayesi altındadır. Mekke'nin gayrimüslim bir reisiydi, onun amanına girdiydi Velid. Osman dedi ki, Allah adına yemin ederim benim sabahım ve akşam bir müşriğin amanında emniyetle geçiyor benim dostlarım ve akribalarıma Allah yolunda eziyet çekiyorlar. Şüphesiz bende bir eksiklik var. Kendi kendisine dedi. Onun için Velid bin Mughira'ya gitti ve dedi ki Ey Abu Abdüşşams Velid bin Mughira'nın e, lakabıydı. Senin e, amanın artık e, ben e, bunda çıkmak istiyorum. Resulullah'a geri gitmek istiyorum çünkü benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve kendi esablarında bir örnek vardır. Veli dedi ki, e benim kardeşimin oğlu, kardeşinin dostu, babasının dostuydu. Dedi ki, e yenim belki bir aziyet çekmiş olursun benim bu aman yüzünden yahut saygısızlık gördün. Dedi ki, hayır. Fakat ben Allahu teala'nın amanıyla razıyım. Senin amanından çıkıyorum. Ve Allah-u Teala'nın amanına razıyım. Başka birisine ben sığınmayacağım. Veli dedi ki, Kabe doğru git. Ve orada benim amanımı ilan ederek geri ver. Nasıl ki ben seni, ben sana sığınma verdiydim. Hazreti Osman dedi ki, buyurun. İkisi Kabe'ye gittiler. Veli dedi ki, bu Osman'dır. Benden amanımı geri verdi. Her insanların önünde ilan ettiği Osman dedi ki, doğru diyor. Şüphesiz ben onu, onun onurlu birisi olduğunu gördüm ve lidin Fakat ben şimdi Allah dışında başka bir insanın amanında sığınmasında kalmak istiyorum onun için ben onun sığınma geri veriyorum. Ondan sonra Hazreti Osman geri döndü. Hicreti i Habeşistan'a zikri daha önce dahi geçti. Bazı eshapların zikrinde özet olarak beyan edeyim. Tekrar Hz. Mirza Beşir Ahmet yazmıştır. Müslümanların sıkıntıları son derece ulaşınca Kureyşler eziyet vermek konusunda daha da ileri safa geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara buyurdu ki Habesistan'a hüjret ettiler ve buyurdu ki Habesistan'ın kralı adil ve insafı seven birisidir. Onun hükümetinde hiç kimse zulüm edilmiyor. Habesistan şimdi Etiyopya ve Abesinya olarak adlandırılıyor. Afrika'nın kuzey doğusundadır ve Güney Arabistan'ın mukabildir. nam Arada Buher-i Ahmer dışında başka bir deniz yoktur. Kızıl deniz dışında. O zaman Habeşistan'da kuvvetli bir Hristiyan hükümeti vardı ve oranın kralına Necaşi deniliyordu. Şimdi hala aynı isim ile adlandırılıyor. Habeşistan ile birlikte Arabistan'ın ticari ilişkileri vardı. O günün Necaşi'nin asıl adı Asama idi. Adil insaf eden kuvvetli bir kral idi her neyse Müslümanların sıkıntıları sona erince son had- hadde varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Habeşistan'a hicret edin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması üzerine Receb 5 Hicri senesinde 5 Nebevi senesinde 11 erkek ve kadın hicret ettiler. Onlardan bazılarının اسم şöyledir: Hazret Osman bin Affan ve zevcesi Rukeyye bint-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Zubeyr bin el-Avam, Abu Hüzeyfe bin Utbe, Osman bin Maz'un, Mus'ab bin Umeyr ve Abu Selma bin Abdullah Sad ve zevcesi Ümmü Seleme Şimdi yazıyor. Diyor ki çok tuhaftır. Bu ilk muhacirlerde öyle kimseler çok rüksaydı ki Kureyş'in kuvvetli kabileler ailelerinden idiler ve zayıf kimseler azdır. İki şey öğreniliyor bundan. İlk şey şu ki güçlü kabileleriyle alakalı ilan dahi Kureyş'in zulmünden korunmuş değil idiler. İkincisi şu ki zayıf kimseler, mesela köleler o devirde o kadar o kadar zayıf idiler ki hicret gücüne dahi sahip değil idiler. <gülüyor> Hz. <Hazreti> Musleh-i Mevud <gülüyor> radiyallahu anh kendi uslubuyla bu olayı şöyle beyan etti. Hz. Osman bin Mezul Mekke'deki penahı ve Lebih bin Rabiyye'nin olayından zikrederek yazıyor. Daha önce zikri geçmiştir. Amanı geri verdiği Lebih'in amanını sığınmasını Mekke'nin zulümleri sona erince son raddeye varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dostlarını çağırdı. Ve buyurdu ki batıya doğru güneş aşırı bir yer vardır. Orada Allah-u Teala'nın ibadeti yüzünden zulüm edilmiyor. Din değişimi e, dolayısıyla insanlar öldürülmüyor. Orada insafı seven bir kral vardır. Siz hicret ederek oraya geçin. Belki sizin için kolaylık olabilir. Bir Müslüman erkekler ve kadınlar ve çocuklar kendisinin buyruğu üzerine ebesiniye doğru hicret ettiler. Onların Mekke'den çıkmaları küçük bir şey değildi. Çok hissi bir konu vardı burada. Küçük bir şey değildi ülkelerini, vatanlarını bırakmak. Mekke'nin insanları kendilerinin Kabe'nin mütevellisi olduğunu beyan ediyorlardı. Ve oradan dışarı çıkmakları büyük bir sadmeydi kendileri için. Üzüntü verici bir konuydu. Dünyada başka bir yer olmayan bir iş ancak bunu yapabiliyordu ki ben Mekke'den çıkayım. Onların oradan çıkmaları çok acı verici bir olayydı. Sonra çıkmak dahi oradan gizli bir şekilde çıktılar. Çünkü biliyorlardı ki eğer Mekke'dekiler bilirlerse bizim çıkmamıza izin vermeyecekler. Ve akrabalarını ile son görüşmekten de mahrum kalıyorlardı. Onlar akrabalarıyla görüşmeden oradan çıktılar gizli bir şekilde. Kalplerinin durumu öyleydi. Onları görenler dahi onların sıkıntıdan etkilendiler. Gayrı yabancılar böyle hicret ediyorlar. Onu öğrenenler dahi etkileniyorlar da bu durumlarından dolayı. Bu kafile çıkıncı çıktığı zaman Hazreti Ömer radıyallahu daha o zaman kafir ve İslamiyet'in büyük bir düşmanıydı ve Müslümanlara eziyet verenlerden birisiydi. Bu kafirliğini bazı kimseleriyle görüştüler. Bir sahabi, Ummi Abdullah adıyla da birisi vardı. Malzeme ve binek, binek, bineklerini gördü ve anladı ki bunlar Mekke'yi bırakıp gidiyorlar. Dedi ki, ey Ummi Abdullah... Bu hicret olayını ben malzemeyi görüyorum. Ümmü Abdullah dedi ki ben cevaben dedim ki evet. Allah adına yemin ediyorum ki başka bir ülkeye gideceğiz. Çünkü siz bize çok sıkıntı verdiniz. Bize çok zulüm ettiniz. Biz ülkemize geri gelmeyeceğiz. allah Teala bizim için bir kolaylık ve rahat durumunu ortaya çıkarmadıkça Ümmü Abdullah beyan eder. Ömer cevaben dedi ki Allah sizinle birlikte olsun. Ben onun sesinde bir a- a- a- ağlama hissi gördüm. Muhalifleri Müslümanlara, fakat bu hicreti görünce hissed oldu. Latif sizinle birlikte olsun bir ağlayış durumu vardı. Daha önce hiç ben bir zaman ben onu hissetmemiştim. Sonra hemen yüzünü e- çevirdi ve oradan ayrıldı Hazreti Ümrev'e ben hissettim ki bu olayı ile onun e- e- çok üzüldüğünü gördüm. Her neyse Mekkeliler haber aldılar bu hicretten onların peşinden gittiler ve denize kadar arkalarına gittiler. Fakat bu onların oraya varmasından önce Habeşistan'a çıkmış idi. Mekkeliler öğrendiler. Kara verdiler ki bir taife gönderelim Habeşistan'ın kralına. Ve onlara Müslümanlar elinde kışkırtsın. Ve Müslümanları Mekke'ye geri vermelerini, için kendisine senden izin alsın. Her neyse bu vafe, delege Habeşistan'a gitti ve kral ile görüştüler ve kışkırttılar. allah Allahu Teala kralın kalbini kuvvetlendirdi ve bunların ısrarına rağmen ve onun vezirleri filan kışkırttılar. Ve bunları Mekke'ye geri verelim. Müslümanları kafirlere geri verme, vermeyi reddetti. Bu delege başarısız olarak geri gelince Mekkeliler Müslümanları çağırmak için başka bir plan ç- çevirdiler. O da şu ki Hebeşistan'a gidenler bir e, şunu meşhur ettiler ki Mekke'deki bütün Müslüman, insanlar Müslüman oldular. Bu haber e, ulaşınca Müslümanların çoğu geri gelmeye başladılar. Fakat e, geri gelince baktılar ki bu bir yaramazlıktır. Bunda bir gerçek e, payı yoktur. Bazı kimseler Habeşistan'a geri gittiler daha önce zikredildi gibi ve bazı kimseler Mekke'de kaldılar. Orada duranlardan birisi Hz. Müslümo diyor ki Osman bin Maz'un dahi vardı. Mekke'nin büyük bir reisin oğluydu. Bu seferinde onun e, babasının bir oğlu Velid bin Mughira kendisine pena verdi ve Orada Mekke'de kalma başladığı fakat gördük ki diğer Müslümanlara eziyet veriliyor ve çok sıkıntı veriyor, veriliyor kendilerine. Genç idi, Velid'e doğru gittik ki ben sizin sığınmanızı geri veriyorum. Çünkü ben göremiyorum ki diğer Müslümanlar eziyet çeksinler ve ben rahat içinde yaşayayım. Velid ilan etti ki Osman şimdi benim sığınmamda değildir. Bundan sonra bir gün Lebid ve Arab'ın meşhur bir şairiydi. Mekke'nin reisleri arasında şiirlerini okuyordu. Bir misra okudu ve kullu la mahala ta zailu. Mana Allah müşdur ki her nimet bir gün bitecektir. Hazreti Osman mezub bin Mezun dedi ki Bu doğru değil. Cennetin nimetleri ebedi olarak kalacak. Büyük bir kimseydi. Bu cevabı dinleyerek coşkulandı. Ve dedi ki ey Kureyş kimseleri sizin misafirinizi e, öyle ince küçük düşürülmüyordu. Şimdi bu yeni ne, bir adet mi çıktı? Adamın birisi dedi ki bu deli birisidir. Sen ona alırış etme. Hz. Osman ısrar etti. Ve dedi ki benim dediğim doğrudur. Bunun üzerine adamın birisi çıktı, kendisine bir yumruk attı, bir gözü çıktı, yahut e, şişti. Velid o mecliste vardı o zaman, kendisine sığınma veren, babasının dostu. Osman'ın babası ile derin bir dostluğu vardı. Ölü kardeşi Osman'ın babası vefat ettiydi. Ölü dostunun oğlunun durumunu göremedi. Mekken'in rivacına göre Osman kendi sırmasında değildi. Ona himaye edemiyordu. Onun için başka bir şey yapamadı. Çok Osman'a muhatap olarak dedi ki, e benim kardeşimin oğlu. Allah adına senin bu gözün kurtulabilirdi. Sen büyük bir sırma içindeydin. Yani benim sırma'mdaydaydın. Fakat sen kendin bu sırmayı geri verdin ve bugünü gördün. Osman cevap verdi. Benimle olan bu hadise ben kendim bunu istiyordum. Sen benim şişkin gözümle matem ediyorsun halbuki benim göz ağaç, gözüm sağ gözüm diyor ki ben niye aynı sıkıntı içinden geçtim. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği Velid cevabı verdi. Osman, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu örneği benim için yeterdir. Eğer o kendisi sıkıntı çekiyorsa ben neden çekmeyeyim? Benim için Allahu u Teala'nın himayesi yeterlidir. Bu olay Osman bin Mez'un ve Labid bin Rabiyyah Arabın meşhur şairi nin böyle tarihlerde zikri vardır. Söyleyeyim. Arabistan'ın meşhur şairiydi. Kureyş'in meclisinde oturuyordu. Zikir geçtiği gibi Hz. Osman onun yanında oturdu. Lebid bu şiiri okudu. Bir mısra. Alakül şeyn ma khala Allah. Alakül şeyn ma khala Allah dışında her şey batıldır. İyi bilin. <gülüyor> bunu ne? Hazreti Osman dedi ki doğru söyledin. Sonra Lebih dedi ki Şüphesiz her nimet bir gün zevale uğ- uğ- uğ- uğ- uğrayacak. Osman dedi ki sen yalan söyledin. İnsanlar kendisine baktılar ve Lebih de dediler ki tekrar oku. Lebih tekrar okudu. Osman yine bir seferinde tasdik etti bir seferinde yalanladı. Cennetin nimetlerine zeval yoktur dediğiyle bir dedi ki ey Kureyş tayfesi sizin mefilleriniz meclisleriniz önce böyle değildi. Bir ahmak kalktı ve Hz. Osman'ın yüzüne tokat attı yahut e, yumruk attı. Gözü şişti. Oradaki insanlar dediler ki Osman Allah adına yemin ediyorum ki büyük bir sınırla içindeydin ve senin gözün Korunmuş idi bu sıkıntıdan. Osman dedi ki, Allahu u Teala'nın sığınması daha vücudur ve daha onurludur. Benim ikinci gözüm dahi bu gibi sıkıntıdan geçmek istiyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisine inananlara tabi olmam gereklidir benim için. Veli dedi ki, Benim anımda senin ne zararın vardı? Hz. Osman dedi ki, Allahu u Teala'nın sığınmasında başka birisinin sığınmasına muhtaç değilim. Bu idi bunların um, imanlarının durumu. Ve bu idi bir kardeşleri için sıkıntı, eğer onlar sıkıntı için biz isteler neden ondan uzak duralım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve olan alaka vardı tabi sevgi alakası. Ben niye kurtulayım? esabların örneğini görerek dahi onlar çok sıkıntı görüyorlardı. Sıkıntı duyuyorlardı. Hz. Musleh Mevud R. diyor ki Hz. Osman bin Mezun'un böyle cevap vermesi şu sebeptendi ki idi ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş idi. İslamiyet'in talimatından vakıf idi. Kur'an-ı Kerim'i okumuş idi. Ve onun yanında şiirlerin bir manası yoktu. Daha sonra Labid dahi Müslüman oldu. Labid dahi Müslüman oldu ve aynı yola girdi. Hz. Ömer bir seferinde bir valisine dedi ki bazı meşhur şairlerin taze kelamını bana gönder. Lebi'de o zaman Müslüman olduğuydu. Ona denildi. O Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini yazıp gönderdi. Hz. Osman'dan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl alakası vardı ve nasıl sevgisi vardı bir olayı anlatayım. Rivayet vardır, ölümü üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onu öptü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu sahibzada İbrahim vefat ettiği zaman, o zaman dahi onun naaşı üzerinde buyurdu ki, اِلْحَقْ بِسَلَفِنِ سَالَيْهِنَا Osman بِنْ مَزْعُونَ Yani Osman bin Maz'un adlı dostumuzun sohbetine geç. Hz. Osman bin Maz'un'un Medine Hicreti'nin olayı şöyledir. Hz. Osman bin Maz'un ve Hz. Qudama bin Maz'un, Hz. Abdullah bin Maz'un ve Hz. Sa'ib bin Osman Medine Hicreti zamanında Hz. Abdullah bin Salma Acilani'nin evinde ikamet ettiler. Başka bir söze göre bunların hepsi Hz. Bin Hizam bin Veliyye'nin evindeydiler. Muhammed bin Ömer Vakıdı beyan eder. Aile mezun on kimselerden idiler ki onun erkekleri ve kadınları hepsi çıktılar hicret ettiğini ve onlardan hiçbirisi Mekke'de baki kalmadı. Hz. Ümmü Ala beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler Medine'ye geldiler. Anısar istiyorlardı ki onları kendi evlinde tutsunlar. Kura çekildi. Hz. Osman bin Mez'un bizim payımıza geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Osman bin Mez'un ve Hz. Abu Haysem bin Tehan arasında muakkat yani kardeşlik ilişkisini kurdu. Hz. Osman radiyallahu anh Medine'ye hicret etti ve Bedir gazvesine dahi katıldı. Bütün erkeklerden coşku ile gündüz oruç tutuyordu ve gecelin ibadet ediyordu. İsteklerden uzak duyuyordu ve kadınlardan uzak durmaya çalışıyordu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve dünyayı terk etmek ve kendisini e, hadım etmeye için izin aldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Bu tarihi kitap Usudul Gaba'da yazılıdır. Sonra bu rivayet vardır. Bir gün Hazreti Osman bin Mezun'un karısı Azbacı Mutahraat'ın yanına geldiler. Azbacı Mutahraat onları kötü durumda gördü. Elbiseleri çirkin. Saçları dağınık. Dedi ki niye böyle bir durumdasın? Süslen. Senin kocandan daha zengin birisi yoktur. sen Senin kocan zengin birisidir. Durumunu iyi Tut. Karısı, Hazreti Osman'ın karısı dedi ki azbace mutaharata hepsi bir yerde oturuyorlardı. Bizim için onlarda bir şey yok. Yani Osman'ın parası filan. Neden? Çünkü onun hisleri bizim için yoktur. Geceleyin ibadet eder bize dikkat etmiyor. Gündüz oruç tutuyor. Resulullah teşhir buyurdu. Azbacılar kendisini anlattılar. Usman'ın karısının bu sözünü dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ile görüştü ve buyurdu ki senin benim e, zatımda bir örnek yok mu? Arzu etti Ya Resulallah benim annem babam size feda olsunlar ne oldu? Ben çaba sarf ediyorum ki size e, sizin amelinize amel edeyim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen bütün gün oruç tutuyorsun ve bütün gece ibadet ediyorsun. Etik, evet ben öyle yapıyorum. Resulü, Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle yapma. Senin gözlerin senin üzerinde hakkı vardır. Bedenin senin hakkı vardır. Senin ehlinin dahi hakkı vardır. Karının ve çocuklarının hakkı vardır. Namaz kıl. Gece uyu. Nafile kul. Fakat uyumak dahi gereklidir. Oruç tut ve Bırak. Nafile oruç tutuyorsan tut. Fakat arada bir ara ver. Ondan sonra kendi karısı Ezvacı Mutahirat Resulullah anh, Hazreti Osman'a nasihat etti. Belli bir müddet sonra tekrar onun e, karısı Ezvacı Mutahirat'ın yanına geldi. Koku sürmüştü. Sanki bir gelin gibi. Sordular ki bugün çok süslüsün. Dedi ki biz de Bizde şimdi insanların elinde olan bize de nasihat oldu. Yani kocam artık bana dikkat ediyor. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan bu konuda rivayet vardır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Mazun'u çağırdı ve buyurdu ki benim yolumu sevmiyor musun? O dedi ki ''Ya Resulullah neden olmasın ben sizin yolunuzu arıyorum.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Ben uyuyorum ve namaz dahi kılıyorum, oruç tutuyorum ve arada bir ara veriyorum ve kadınlarla nikahlanıyorum.'' ''E Osman sen Allah'tan kork, senin karının hakkı vardır, senin misafirin hakkı vardır ve senin nefsinin şey, senin üzerinde hakkı vardır.'' arada bir oruç tut ve arada tutma namaz kıl ve gece uyu Hazreti Mirza Bashir Ahmad Radhiyallahu Anh Buhari ile alakalı rakbi aliydi Satbin Abi Waqas rivayet eder ki Hazreti Osman bin Mazun Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e kadınlardan uzak durmak için izin istedi fakat Resulullah izin vermedi ve izin verseydi o zaman biz de حاضری derler ki kendimizi hadım edelim hislerden kurtulalım çaba sarf ederdik Buhari'nin hadisi vardır onu tercümesini şey, beyan edim Hazreti Sat bin Vakas beyan eder Hazreti Osman bin Mazun tebettül için izin aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar etti. Söy-i so, Buhari'nin kitabın nikahın hadisi vardır. Orada yazılıdır. Demin zikrettiğim gibi eğer izin verseydi hepimiz belki de tariki dünya olurduk. Dünyayı terk edenlerden olurduk. orada daha بن hazret Mirza بنو Ahmadi Azil Osman bin Mazun idi Banu Jumadan idi çok sufi mizaclı birisiydi cahiliye zamanında dahi içki içmiyordu asla içki içmiyordu İslamiyetten önce dahi ve İslamiyetten dahi دنیا dünya ulama kıstı رسول fakat Resulullah sallallahu aleyhi وسلم sellem şöyle buyurdu İslam'da rahibaniyet caiz değil buna izin vermedi. İslam diyor ki bu dünyada kal, bu dünyanın nimetlerinden istifade et Allahu u Teala'nın yarattığı nimetlerden fakat Allahu u Teala'yı unutma. O daima sizin gözlerinizin önünde olmalı. Hz. Kudaman bin Mezun'dan rivayet edilir. Hz. Ömer bin Khattab Hz. Osman bin Mezun'u buldu. Kendi binek Hz. Osman kendi binek üzerindeydi bir dağ üzerinde birleştiler, karşılaştılar. Usaya, Zulhulefa ya yakın, Cofa'nın yolundadır. Medine'den 70 kilometrelik mesafede, onun yeri beyan edilmiştir. Her neyse, Hazreti Ömer'in devesi yaklaştı ve onu bastı devesini. Resulü Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in binayı çok önündeydi Hazreti Osman bin mazun dedi ki ya ghalqal fitna sen bana sıkıntı verdin binekler durdular hazreti umar bin khattab yaklaştı ve dedi ki ey abu saib بن usman bin کی dedi ki Allahu teala seni mağfiret eylesin sen hangi isimle beni çağırdın ghalqal fitna o dedi ki hayer o sizin isminizi ben koymadım. Ben demedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o isim size verdi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin elindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeydi. Onda Sır Hazreti Osman bin Mezun ona dedi ki sorabilirsin. Detay şöyle beyan etti. Bir seferinde Kendisi bizim yanımızdan geçti. Hazreti Ömer. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu zat galkul fitnadır. Yani fitnenin yolunda manidir, engeldir. Bunu diyerek işaret ettiği sizin ve fitne arasında bir kapı olacak. Çok kuvvetli bir şekilde kapalı kalacak. Bu zat sizin aranızda diri kaldıkça Hazreti Ömer'in hayatı varken bu fitne İslamiyet'e girmeyecek. Ondan sonra bu fitne başlayacak. Burada Hazreti Osman bin Maz'un Hazreti Ömer bin Khattab'a kanda galkul fitne kelimesini kullandı. Onun detaylarını beyan edeyim. Hazreti Hüzeyfe beyan eder. Biz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Dedi ki, aranızdan kim fitne hakkında Resulullah'ın sözünü hatırlıyor? Ben dedim ki, ben hatırlıyorum. Nasıl ki söz Resulullah buyurduydu, aynı şekilde hatırlıyorum. Hazreti Ömer dedi ki, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etmesi üzerine çok cesaret sahibisin. Kesin biliyorsun, cesaretlisin, cesaret e, e, ediyorsun. Ben dedim ki, insan, karısı, malı, evladı ve komşusu yüzünden fitneye giriyor. Bunlar bitnedir. Namaz ve oruç ve bunları sad etmek ve kötülükten alıkoymak bu iptalayı yok eder. Hz. Ömer dedi ki, benim muradım bundan değil. Bu evlat ve para vesaire... Sen namaz kılarak, oruç tutarak, sadıka vererek, iyilik yaparak bunları uzaklaştırabiliyorsun. Hz. Ömer dedi ki benim muradım bu değil. O fitne muradımdır ki öyle deniz gibi dalgalanacak. Çok şiddetlidir o fitne, ümmete girecek. Hz. Özef dedi ki emirul müminin, siz ondan korkmayınız. O fitne sizin tehlikeniz yok, sizin hayatınıza kadar yoktur o fitne. Çünkü onunla ve sizin aranızda bir kapı vardır. Kapatılmış olan o kapı kırılacak mı dedi diye sordu Hazreti Ömer. Yahut açılacak mı? Arz etti. ve sellem buyurdu. Onun arasında bir kapalı var, kapı vardır. Hazreti Ömer sordu. O kapı kırılacak mı yahut açılacak mı? Dedi ki kırılacak. Öyle bir kapıdır ki kırılacak. Hazreti Ömer dedi ki o zaman asla tekrar kapatılmayacak. Eğer açılırsa tekrar kapatılabilir. Fakat eğer kırılırsa o zaman onu tekrar kapatmak çok zor olur. Hz. Yomur bunun üzerine dedi ki bu asla tekrar kapatılmayacak. Bu fitneler devam eder bir defa başlarsa. Ve biz görüyoruz ki bu fitneler Müslüman ümmetinde çoğalmaya devam etti. Birden sonra bir fitne çıktı ortaya. Hz. Osman zamanında, Hz. Eli zamanında ve daha sonraki zamanlarda. Ve hala bu fitneler vardı, Müslümanlar arasında caridir. Birbirlerinin kanını içiyorlar. Kanına susamışlardır. Ve o duvar arasına girmek istemiyorlar ki Allahu Teala bu çağda o kapıyı kapatmak için Mesih-i Madal-ı Esra'nın vasıtasıyla o duvarı örmüştür. Onun için bu fitneler çoğalıyor. Allahu Teala bize Teala bizi dahi korusun. Biz ahmediler... O, bu sığınmasının altında kal, kalsın ki Mesih Modul Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bize onu nasip etmiştir ve bu divarın arkasında kalalım. Kısacası bu sözler sarf ediliyordu. Hz. Ömer dedi ki bu fitne asla kapatılmayacak. Biz dedik ki ona sordum rivayet edenden orada oturanlardan Hz. Hüzeyfe'den Hz. Ömer o kapıyı biliyor muydu? Hz. Hüzeyfe dedik ki evet biliyordu nasıl ki bundan önceki gece yani kesin biliyordu Hz Ömer benden sonra fit neler çıkacak چکاچک Hz Osman bin mazuun ilk muhaciridi Medine de vefat etti iki hicride vefat etti bazılara göre kendisinin vefatı bedir gezbesinin 22 ayı sonunda olduğu ve Bekî cennetine cennetul Bekîde defned eden ilk kimseydi kısacası onunla alakalı olarak bazı diğer sözler inşallah o teala gelecek seferinde onu beyan edeceğim inşallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillahi Na'madu wa nastaymu wa nastaghfiru wa nomenu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shuroor anfusina wa min sayyat ya maalina ومن يدلله فلاها ديلا ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنه محمدا مبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْبَهِيمَةَ الْمُلَّاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ